0: En zo zijn we zomaar gekomen bij die laatste bijeenkomst rondom dit prachtige thema, want het leende zich bijzonder goed, leek mij, om dat zo op deze wijze een weekend als deze te bespreken, samen met Christus. En vrijdag hadden we de eerste bijeenkomst, ja, en toen hebben we een bodempje zeg maar gelegd en zijn we zo op diverse schriftplaatsen langs gegaan en... Ja, zo bouw je dat dan op en zo wordt het ook steeds duidelijker hoe een centraal thema dit is in de brieven zoals Paulus die heeft mogen optekenen en die ook speciaal voor ons, de natieën zijn. En het, hoe goed is het om daar ook een oorvol gekregen te hebben. En als dat geopend is en als dat, dat dan landt. En ik begrijp heel goed, we zijn hier natuurlijk allemaal heel verschillend. Ik bedoel, wat vormen wij organisatorisch? Helemaal niks. Uh, ...ja, we, wat bindt ons... ...ja, gewoon... Uh, ...het woord dat brengt ons bij elkaar... ...maar... ...fris je niet... ...en daar bent u of ben jij wellicht ook achtergekomen... ...hoe verschillend eigenlijk we ook zijn... ...in achtergrond... ...en de een heeft... Uh, ...helemaal geen kerkelijke achtergrond... ...de een is Rooms-Katholiek en de ander... protestants, en dan nog weer... ...ver allerlei snit... ...van alles... Uh, ja, Waarbij dan de verschillende mensen ook nog weer allerlei uh, eigen verhalen hebben, hoe je daarmee groot geworden bent. Maar het heeft ook te maken met uh, het enorme verschil in, in besef en ook met wetenschap en kennis van ja, wat, wat staat er nou eigenlijk? Ja, die Bijbel, ja, maar goed, dat is zo'n hele, zoals ik al zei, bibliotheek. En wat weet je daarvan? En dat, ik zal u vertellen, maar dat is dan mijn probleem als spreker. Tussen aanhalingstekens, maar in ieder geval, daar loop je tegen aan van ja, wat moet je als bekend veronderstellen? Kijk, bij schoolklas is het heel simpel: dan begin je gewoon bij klas 1 of bij groep 1 en dan zeg ik, Nou, dat weten ze of dat weten ze nog niet, en, en zo bouw je dat dan op. Maar zo, in zo'n gezelschap werkt het heel anders. He, mensen die van toeten op blazen weten en die komen zomaar hier binnen, of zomaar, of via welke weg dan ook, en dan is het lastig. Uh, om hen uh, te bereiken en, maar ook degenen die al heel erg als ik het zo mag zeggen door de wol geverfd zijn en die al jarenlang intensief bezig zijn met de schriften Ja, en toch vorm je een eenheid want je hebt, de, je hebt dezelfde oriëntatie en ik, ik moet zeggen ik vind het altijd dat is weer een, een, een belevenis om dat van zoveel kanten te horen hoe geestelijke eenheid een enorme band creëert het is dus niet iets van mensen maar het is hetzelfde woord wat je lief hebt. Dezelfde hoop die je hebt. Dezelfde God die je mag kennen. En ja, dat is die eenheid. En dan, ja, dan valt er geen wanklank en dan is dat gewoon eenheid. En ja, dat is wat geen mens kan maken of kan namaken. En dat zijn geweldige dingen. Ondanks, of misschien zelfs wel dankzij die... Uh, of in ieder geval, dat maakt het des te mooier, de diversiteit. In tal van opzichten. Wat we hebben gezien tot dusver is die, die rode draad die door de brieven loopt. Namelijk dat wij als gelovigen in elk geval eengemaakt zijn met Christus. Oké. Okay. En dan blijkt ook, en dat hebben we vanmorgen ook gezien, dat. Paulus in die laatste brieven... die hij heeft geschreven... In, vanuit de gevangenis... dat hij eigenlijk nog een, een trapje... of een trede hoger gaat... haast letterlijk... namelijk door het zo te benaderen... dat de Christus, waar hij nu is... verborgen in de hemel... daar zijn wij nu ook. En we hebben dat vanuit de Colossense brief gezien... Colossense 3... waar dat zo prachtig beschreven wordt... daar is ons leven. En niet hier nou ja, voor zover we dan nog in het vlees leven we hebben dat soort uitdrukkingen gezien uh, alsof jullie nog in de wereld leven nee, het leven, het leven met hoofdletters, dat is daar dat is onze positie, daar worden we gerekend dat is het echte wat telt nou, en om zo te leren omdenken want het is een complete proces een hele, uh, Paulus spreekt in Romeinen 12 over de hervorming de, de, eigenlijk staat er zoiets als de de metamorfose van je denken. U weet, dat gaat meestal ook niet uh, van de ene op de andere dag, een metamorfose, toch? Dat is een proces, ja, en waar, wat je ondergaat. Je krijgt nieuwe dingen te horen, en ja, de ene is hier, de andere is daar, dat maakt niet uit. Maar je zit in dat proces, dat woord doet zijn werk. En dan, dat verandert je dan ook je denken, je hele perceptie, je. En daarmee dan ook je keuzes weer en je gedrag. Nou, maar dat is allemaal het gevolgd. Het, het is van binnenuit. En dat vind ik prachtig, zoals dat dan werkt. Vanmiddag neem ik u mee naar Efeze 2, waar Paulus ook uh, op die grote hoogten treedt. Lees maar met mij mee. Ik begin te lezen vanaf vers 4. En door de eerste versen ga ik een beetje snel heen, omdat het slechts eigenlijk een aanloop is om uh, wat hij dan in de navolgende versen zegt. Maar God, rijk zijnde in ontferming, daar heeft hij niet een beetje van, daar heeft hij overvloed aan. En die ontferming, daarin blijkt ook zijn grote liefde: zijn wereldomvattende liefde. Een liefde die inderdaad grenzeloos is, waar ook niemand buiten kan vallen. Steeg ik ten hemel, dat is de Psalmist dan. Uh, u bent daar en al, al maakte ik het dodenrijk tot mijn sponden Zaten dan. Uh, u bent daar en dan ging ik wonen aan het uiterste van de zee. Van God kom je nooit af. In Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Aanademen wij. En alles wat ik heb en alles wat ik ben, dat heb ik en ben ik door Hem en vanwege Hem. En hij omvat zo heel zijn schepping. Ook in zijn liefde. Waarmee hij ons, staat hier dan ook, lief heeft. Uh, ook dat is weer zo'n tijdloos feit. Zo'n aorist. Dat heeft geen horizon. Want dat is wat aorist eigenlijk letterlijk ook betekent. Maar ons, uh, ook, ook ons... En dan gaat het... Uh, uh, ons als gelovigen, in elk geval ook. Doden zijn er voor de misstappen. Aha, maar uh, nou hebben we hem weer. Die begrijpen we inmiddels wel. Uh, uh, na al die, uh, na de, al die schriftplaatsen en al die studies die we inmiddels al uh, hebben gehouden. Namelijk dat wij verbonden zijn met Christus. En dus zijn wij, als het gaat om de misstappen en de zonde enzovoorts. Dat ligt achter ons en dat is over en uit. En daar hebben we het ook niet meer over. Dat kunnen wij dus ook ons uh, dat weten we, God rekent daar niet meer mee en waar het nou maar om gaat is dat wij dat leren en dan ook zo gaan rekenen en dat gaan beseffen hij, eh, doden zijn er voor de misstappen, maakte hij, maakte hij ons levend en ik heb het hier in de verleden tijd maar je, ik zou, het is eigenlijk een tijdloos feit, ook, hier, ook dit is weer zo'n zo aorist hij maakt ons levend straks, lichamelijk ook dat wacht nog even maar zo rekent Hij ons al. Hij met Christus. Hij maakt ons levend met Christus. Samen met Christus. Heb je het weer? Samen met de Christus. Dat thema wat we dit weekend hebben besproken komt maar niet zomaar uit de lucht vallen. Daar had ik maar niet één tekst voor. Een hele serie van schriftplaatsen waar dat zo door Paulus geformuleerd wordt. Samen met Christus. In die zin dan ook met. Met hem verbonden en eengemaakt in zijn dood. En hier ook in zijn opstanding, in zijn levend maken. Maakte Hij ons levend samen met de Christus. Dat wil zeggen. Hij maakte de Christus levend en daarmee dus ook ons. En Paul zegt er dan ook, al tussen haakjes bij: In genade zijn jullie geredden. In genade betekent gewoon om niet. Zonder dat er een prijskaartje aan hangt, dat is dus echt volkomen om niet. En dat jullie gereden zijn, ja, dat is omdat hij dat geeft. Hij gaat dat straks ook nog uitleggen. Maar dit is al, hij geeft hier al even tussen haakjes de aanzet. En staat er, hij gaat nu nog verder, verder en hoger. En hij wekte ons samen op en, let op, en deed ons... Samen zitten, of hij doet ons samen zitten, ook weer, weer die tijdloze vorm. Hij deed, hij deed of doet ons samen zitten, te midden van de hemelse, in Christus Jezus. En de gedachte is hier ook weer, in wezen heel simpel. En als je, eenmaal, als je de lijn eenmaal pakt, dan kun je hem en, en te pakken hebt... Dan begrijp je eigenlijk ook het hele verhaal. Als je eenmaal begrijpt dat je met hem verbonden bent en met hem gekruist bent, dan begrijp je de rest ook. Want dan ben je namelijk, je bent één klant met hem geworden. Vergroeid met hem. één gerekend met hem. Dus als hij werd opgewekt, dan werd ik ook opgewekt. En hij zit nu daar, te midden van de hemelzen. Of uh, in de MBG-vertaling, ...en de meeste andere vertalingen, in de hemelse gewesten. Uh, de gedachte is dan. Uh, Zoals de vertaling luidt van de NBG, in de hemelse regionen. Eigenlijk staat er gewoon te midden van de hemelzen. En dan hemelzen kan betekenen hemelse personen. Of hemels dus dan zijn het de hemelingen. Of hemelse plaatsen. Zoals de NBG dat dan ook valt met gewesten, regionen, gebieden. Uh, te midden, en vandaar ook te midden van de hemelzen, laat ik dat eigenlijk uh, onbeslist. Uh, ...dan kan je beide uh, opvatten... ...en daarom denk ik dat het de beste weergave is... ...in het Grieks kun je dat ook niet zien... ...het is gewoon te midden van de hemelsen... ...plaatsen of personen of wezens... ...wie dat dan ook te zijn... ...Christus is daar... ...zelfs aan de top... ...ik bedoel, hij is gezeten te midden van de hemelsen... ...en dan staat er... ...gezeten boven alle overheid en macht... Uh, ...dat is dan het einde van Efeze 1... ...en ja, hij heeft daar... In het hemelse heeft hij de hoogste plaats gekregen aan Gods rechterhand. Ja, en dat hij is gaan zitten aan Gods rechterhand, ja, dat was al voorzegd. Op allerlei wijzen, heel direct door David al in de psalm, waar, ik, waar we het al eerder trouwens over gehad hebben, dat daar staat in de psalmen van dat hij, zet u aan mijn rechterhand, wordt dan tegen de Messias gezegd. Totdat, vanmorgen hadden we het er nog over, ja zodat ik je vijanden gesteld heb tot een voetbank voor je voeten. Maar eerst wordt die Messias vanuit de vernedering vanaf de aarde verhoogd... en aan Gods rechterhand gezeten. Jawel, zegt Paulus, maar daar zit hij samen met ons. Dat wil zeggen, wij worden daar al met hem gerekend. Die plaats die hij daar heeft, die hebben wij. Zo staat het er. Hij doet ons samen zitten, te midden van de hemelse... In Christus Jezus. Met, dus als ik in hem, als hij daar zit. en ik ben in hem. dan zit ik daar dus ook. In die zin is dat niet moeilijk. te begrijpen. En dat betekent dus dat ik helemaal. één ben met hem. En dat, dat wat God met Christus voornemens is. daar deelt dat lichaam. dat nu in deze dagen gevormd wordt. tussen de eerste en de tweede komst van Christus in. dat heeft de allerhoogste positie. Weet u waarom? We zijn eerstelingen. Hij als eerste is opgewekt en wij als eerste plukken daar de vruchten van. Nog voor Israël en voor de volkere wereld. Wij zijn eerstelingen. En u weet hoe het gaat, hè? De eerstelingen krijgen altijd de hoogste plaats. De eerste plaats. Daar zijn de eerstelingen ook voor. Ja, uh, wat is dat, een verdienste? Nee, dat is helemaal geen verdienste. Maar zo was het altijd. Het eerstgeborene, zegt God, dat is voor mij. En de eerste vruchten van de oost, dat is voor mij... ...krijgt de hoogste bestemming. En de eerste haring... ...ja, precies... ...die is de duurste, ...toch? En, ja, zo gaat dat... ...het eerste... Uh, ...dat krijgt... ...de hoogste bestemming... ...in de Urk hebben we daar een... Uh, ...nog... Uh, uh, ...volgende week gaan we daar in verder... ...en dan hebben we een, een serie over, over de eerstelingen. ...en toen hebben we ook overwogen... ...ja, als je in Urk bent, dan moet je het over vis hebben natuurlijk en toen hebben we ook overwogen dat die, dat die vis, ja, die haring die gaat dan, de eerste haring die dan uh, aangeleverd wordt die, die krijgt. dat is de, de, ontzettend duur ja. maar bovendien gaat dat nog naar de koning ook hè, van origine dan nou, Dat God trouwens ook voor het eerste ei mag niet, nu niet meer maar ik, wat ik er maar mee wil zeggen is ja, het zijn de eerstelingen, de eerste die verbonden zijn met Christus, hij stond op en wij zijn de eerstelingen ja, en, maar van nature, ik bedoel, had, wij zijn geen Israëlieten, Israël staat als volk zelfs terzijde, nu gaat het naar de natie en zij die dus eigenlijk helemaal buiten stonden, die krijgen de allerhoogste positie. Maar dat is vreemd. Wij zijn geen Israëlieten, we staan eigenlijk buiten en wat blijkt nu? We krijgen een positie boven Israël en hoe hoog is die positie? Wel zo hoog als die van Christus zelf. De Messias waar Israël naar uitkijkt, dat is, uh, dat, zijn, dat is maar niet alleen maar Christus Jezus. één persoon, dat is een heel volk. Hij is verbonden met een Ecclesia. Dat is het lichaam. Dus als je leest in het Oude Testament over de Christus. En dat wat God uh, via hem met deze aarde en met, met het heelal gaat doen. Ja, dan gaat het. ...maar niet alleen over Christus Jezus... ...maar ook over zijn lichaam... ...over die Ecclesia... ...en dus is de Ecclesia al verborgen in het Oude Testament... ...dus als daar in Psalm 110 staat... ...van zet u aan mijn rechterhand... ...dan zijn wij daarin verborgen. Dat is toch geweldig? Nou, en dat zijn van die dingen die... ...die Paulus dan allemaal aan het licht brengt... ...en ook aantoont... ...en soms ook schriftplaatsen laat zien... Eh, ...hoe dat allemaal eh, werkt... Hij deed ons samenzitten, te midden van de hemelse in Christus Jezus. En, en dan staat erbij waarom dat zo is. En dat heeft alles te maken en met wat dan vervolgens in vers 7 staat. Om te betonen in de komende aionen. In de, en de g-vertaling staat in de komende eeuwen wereldtijdperken. Zo belangrijk dat je daar zicht op krijgt. Op die aion. Ja, hoe was het traditioneel? Dan was het altijd van... Uh, ja, uh, daar is dit leven... En wat er wacht... Na dit leven... Uh, is een eindeloze eeuwigheid. En dan is het goed of niet goed. Ewig wel of eeuwig wee. Totdat je ogen ervoor open gaan... Geopend worden... Dat er niet zoiets, de Bijbel niet zoiets kent... Als een eindeloze eeuwigheid. Maar... Of beter, aionen, wereldtijd, perken, meervoud. Die over ons zelfs ook een einde zullen hebben. De Bijbel spreekt ook over de volleinding van de Ionen. Dat God heeft een plan van aionen. Alleen al in de brief wordt op allerlei manieren gesproken over de aionen. Die voorbij zijn. De tegenwoordige aionen. De komende aionen. Die duizend jaren, dat millennium dat gaat aanbreken. Maar ook dat wat daar nog op volgt. Niet alleen de komende aion, maar ook de komende aionen. Die uiteindelijk ook zijn vervulling gaan vinden als Christus dan het koninkrijk helemaal voltooid zal hebben. En dan is het af. Dan is ook de laatste vijand teniet gedaan. Dan is er geen dood meer. Dan leven allen en dan geeft, God, of pardon, dan geeft Christus Jezus een volmaakt koninkrijk terug aan zijn God en Vader. En dan is het God alles in alle. Dan ontbreekt niemand meer. Dan is alles vervuld. Dan is alles opnieuw volbracht. En dat is dat fantastische plan van Ajonen. Waarvan bij de. voordat het begon. voordat dat in werking trad. al helemaal klaar lag. Naar zijn gemaakt bestek. En weet u wat ik hierin zo geweldig vind? Christus, ja die is bestemd, de Christus, de Messias, om in de komende aionen zijn koninkrijk te gaan vestigen. Maar dat doet hij, niet alleen, maar met een ecclesia, een volk dat zijn lichaam is, zijn regerend lichaam. Een volk dat, waar, dat betrokken is in de vestiging van, de, van zijn heerschappij. En dat is... Wat er in de komende wereldtijdperken nog te doen staat. Dus we krijgen nog een flinke klus, zeg maar, te doen. Daar zijn we voor bestemd. Tot die enorme taak om de hele wereld. Er staat in Efeze 1, vers 10, dat God in de volheid van de tijden, als alle tijden zijn vervulling zullen vinden, dat Hij het al hemel en aarde onder één hoofd zal samenvatten. En dan staat er in wie wij ook het erfdeel, het lotsdeel, hebben ontvangen. Dat is ook ons lot. Wij zijn verbonden met dat hoofd en, en alles wordt aan onze voeten, ja ik, ik, ik aarzel zelfs om het zo te zeggen, maar het is wel zo, aan onze voeten onderworpen. Namelijk aan die van Christus. Hoofd en lichaam. Als je nu geloven wil, ik zie sommige mensen nu ongelooflijk kijken. Hm? Eh, kijk maar eens na in het einde van E.V.C. 1. Dat gaan we nu niet doen. Maar kijk het maar, staat het echt. En er staat trouwens ook al bij dat het voorzegd was in Psalm 8. Daar staat het al verborgen. Nou. U ziet, er is... Dat is, een, dat is een totaal ander verhaal dan van een, een eindeloze eeuwigheid. Nee, dat kun je gerust schrappen. Er zijn nog wereldtijdperken te gaan. En, en God gaat in rangorde zo de, de mensheid daarin betrekken en, en redden ook. Die Ionische heerlijkheid. Dat is even wennen aan het woord. Maar als je het, uh, het eenmaal begrijpt, dan, ja, dan val je daar niet meer over. Maar dat is die eeuw. Die heerlijkheid die verband houdt met de eeuwen. Wel, die heerlijkheid die is voor ons vandaag uh, ja, weggelegd. Daarin zullen wij delen. En dan staat er om te betonen in de komende ionen de overtreffende rijkdom van Zijn genade. Dus die is altijd groter dan wat het ook zou kunnen, uh, waar het zich ook mee zou wat ze zich ook mee zou willen meten... die rijkdom van zijn genade... overtreft... per definitie en altijd. En iedereen. En dan er staat erbij... in goedgunstigheid over ons... in Christus Jezus. Want staat er dan bij... in vers 8... in, in feite staat het er nu weer... want in vers 6 stond het in het slot... ook al tussen haakjes... min of meer, zo... En nu staat er, want in genade zijn jullie gered. Genade dus, dat is om niet. Niet zozeer door genade, maar in genade. Dat is de sfeer waar wij in uh, zijn gered. In genade zijn jullie gered. Um, ja, ik, ik heb het er hier ook even als aantekening bij staan. Maar bedenk het God, Wij, die voor het meerdeel niet eens tot Israël behoren. gewoon uit de natie. Gaaiers, ja, goi. Ja, die dus totaal geen aanspraak konden maken. en wij uitgerekt. krijgen de hoogste taak. Naar dat, valt, dat valt je dan ten deel. deel uit te mogen maken van de eerste ring. En er staat erbij. In genade zijn jullie gered. als het nog niet duidelijk was. door geloof. en dat niet uit jullie zelf. En dat niet uit jullie zelf. Dat slaat op de hele zin daarvoor. Niet alleen op dat gered. Maar ook op geloof. Redding. ja, Je wordt gered. Dat onderga je. Dat, uh, daarin ben jij het leidend voorwerp. En hij, de redder, doet dat. Maar nou ga ik u nog wat vertellen. Dat geldt niet alleen voor de redding. Het geldt ook voor geloof. Door, want in genade zijn jullie gered Door geloof. En dat niet uit jullie zelf. Gods naderingsgeschenk is het. Gods gaven staat er in de nbg vertaling Of andere vertalingen zeggen op een andere plaats... Er staat hier een speciaal Grieks woord, een offergave. Maar dat is een naderingsgeschenk. Kijk, het idee is... Geloof is de wijze waarop God tot ons komt. Hoe, hoe kunnen wij contact hebben met God? Wel, doordat wij hem ook... Ja, hoe is dat met communicatie, hè? It takes two. to tango zeggen ze dan. Uh, maar dat geldt voor communicatie ook. Hij spreekt en, en wij luisteren. En als dat woord overkomt, ja, dan, dan is daar gemeenschap, dan is daar eenheid. En omgekeerd, hoe naderen wij tot God? Ja, doordat wij hem geloven, doordat we hem op zijn woord nemen. Maar nou, een andere vraag. Hoe komt het dat je gelooft? Nou, ik kan daar verschillende antwoorden op geven. Uh, laat ik meteen maar het goede antwoord geven. <laughs> Hoe komt het dat je gelooft? Omdat je het gekregen hebt. Geloof is een geschenk. Je bent overtuigd. Als je het zo zegt trouwens in het Nederlands, dan begrijp je het ook meteen. Want je bent overtuigd. Overtuigd, dat is een, dan ben je passief. Je wordt overtuigd. En dat, is, en dat is de verdienste van degene die overtuigt. En, je, en wij zijn daarin leidend voorwerp. Het, je ondergaat het. Of het overkomt je, zo u wilt. En er zit hier iemand in de zaal die zegt ook consequent. Nee, ik zie hem niet zitten, maar goed, ik hoef zijn naam ook niet te noemen. Maar dat vind ik altijd mooi. Uh, die zegt ook niet: uh, Ik ben tot geloof gekomen, maar altijd. Geloof kwam tot mij. Toen, ik, toen geloof tot mij kwam, <lacht> het is even wennen. Maar ik denk dat het echt zo is. Uh, ook als we bijvoorbeeld in, de, in onze vertaling zien, bijvoorbeeld in het boek Handelingen, dan lees je heel vaak van, en, uh, en, uh, en er velen kwamen tot geloof. Ja, dat is de wijze waarop wij het weergeven. Maar het idee is dan: van je hebt hier geloof en er komen mensen tot geloof. Nee, er staat gewoon in het Grieks veel simpeler, gewoon één woord. En vele geloofden. En wij geven dat dan in het Nederlands idioom weer met ze kwamen tot geloof. Maar dat is heel ongelukkig, want dat suggereert alsof het een activiteit is van degene die gelooft. Maar dat is het niet. Je gelooft. Dus ja, je gelooft het of je gelooft het niet. Maar het is geen activiteit. Je kan niet op commando iets geloven. Je kan ho hooguit op commando zeggen van oké, okay, laat maar zitten... Ik, uh, maar geloof, namelijk dat je erop vertrouwt, kan je niet op commando. Dat komt omdat iemand jou heeft overtuigd, omdat je zegt: ik vertrouw daarop. Het is Gods geschenk. Het komt tot je. Ja, en hoe komt dat? Nou, dat staat erbij, het is niet uit jezelf. Dat komt omdat God jouw ogen daarvoor opent. Wat voor velen trouwens een doembeeld is, want die zeggen, oh, u weet het, de Dortse leerregels... We hebben het er van de week of het weekend nog over gehad in verschillende samenhang. De Duitse leerregels die zijn, waren vorig jaar vier eeuwen oud. Hè? En in die Duitse leerregels wordt naar voren gebracht dat ja, God sommigen geloof geeft. Punt. Dat het klopt. Kl God geeft sommigen geloof. Ik bedoel, de meeste mensen die geloven niet. Nou, de meeste hebben het sowieso nooit gehoord. Maar ook als het woord dan komt, ja, dan geloof, ik ja, het niet. Maar weet je wat nou zo geweldig is? Ja, dat is eigenlijk de basis ook van het Evangelie. God is de redder van alle mensen. En dat betekent, Hij redt. En hoe doet Hij dat? Hij brengt, hij brengt je tot de bestemming, Hij geeft je leven. Hij maakt, hij maakt van vijanden of mensen die vervreemd zijn, die verzoent Hij. Verzoening is Zijn werk. Hij maakt van vijanden weer liefhebbers, van vrienden. Dat doet Hij. En dat doet hij met de hele wereld. Er staat, zo staat het ook in Colossense 1, vers 20: dat hij door het bloed van het kruis heel de schepping, er staat, het zij wat in de hemel, het zij wat op de aarde is, eh, tot zich verzoent. Tot zich verzoent. Niet het verzoent zich tot God, nee, het wordt verzoend tot hem Dat doet Hij. Dat is de kracht, de potentie van het kruis van Christus. Hij, oh, hij brengt iedereen tot die overtuiging. En, ja, dat is waar. Iedereen zijn nou eigen worden. En eerstelingen, ja, dat zijn mensen die nu dat al mogen zien, die nu al mogen weten, ik heb mijn knie gebogen en ik erken hem vandaag. Hoe komt dat? Nou, hij heeft je ogen geopend, hij heeft je hart geopend en je mag dat nu beleiden. En wie dank je daar dan voor? Hem. En ik dank hem ervoor dat hij iedereen tot die erkenning brengt... dat iedereen met zijn hart... en met zijn tong, niet zijn lippen... maar zijn tong van binnen... zal beleiden... Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. In de hemel... en op de aarde, en onder de aarde... iedereen komt tot die hartelijke erkenning. Ja, en dan is die redding dus... compleet... en dan heeft iedereen dat geschenk ontvangen. Zie je... God werkt in fases niet allemaal tegelijk... En daarom is het zo'n enorm groot voorrecht, als nu al je ogen daarvoor zijn geopend. Maar het is een geschenk. Het is niet uit jullie zelf. Denk, kijk, weet je wat daaraan zo belangrijk ook is in de praktijk? Je hoeft helemaal niet dit te doen. Of uh, je te verheffen boven een ander, want het is genade als het mag zien. En dank God op je blote knietjes. En je het kan ook wel te zeggen. Zoals Petra dat ooit eens een keer tegen een Joodse man zei op de Leidse markt, weet je nog? Goh, die man die zei: uh, Goh, ik wou ze had verteld over uh, ja, de geweldige hoop die ze heeft. En toen zei hij: van, Goh, ik wou dat ik er ook kon geloven. En toen zei Petra: Ze wist niet zo goed wat ze moest zeggen. Ja, het is mij ook maar gegeven. <lacht> zo uh, wacht maar. Je, je krijgt een geschenk ook. Kijk, dus hoop. Voor iedereen, hè? Voor iedereen. Kijk, dat is daarom. Uh, je, je, dit is niet een bos waar je hoeft... voor te functioneren. <lacht> dit is, uh, dit is niet, uh, ook niet afhankelijk van de reactie van een ander. Het is gewoon een mededeling. God, God houdt van jou. En als je ook niks van hem hebben, maakt niet uit, hij houdt van jou. En hij brengt je daar waar hij je uh, hebben wil. Don't worry. Nou, en, als je, en dan valt het kwartje, of niet. Maar als het nu niet valt, dan valt het later. Dus je zegt, ja dat is maar onbezorgd Ja, zeker, zeker. <laughs> Ja, dat is vrede, dat is rust Dat zijn ook dingen Die je niet als een mens kan forceren op een ander Toch? Ik heb wel eens geprobeerd om een ander te laten geloven Mijn ervaring is Dat het altijd averechts werkt Als je een ander prest Wat gebeurt? er? Op het moment dat je een ander gaat pressen Dan ga je tegenwerken ja. Niet doen nergens voor nodig, we hebben een mededeling goed bericht ja door geloof nadert God tot ons naderen wij tot hem, het is 100% geschenk en dat er staat erbij niet vanuit werken opdat niemand zich zou beroepen. daarom, zodat niemand dus hoeft te denken dat hij beter is of dat het een prestatie is God heeft jou dat geloof gegeven hij heeft jou overtuigd prijs hem, jouw leven heeft nu al betekenis gekregen je mag dat nu al zien en dat is een enorm groot Voorrecht. Ik kan niet anders zeggen. En uh, ik weet dat er heel veel mensen hier zijn... die dat duizendkoppig beamen. Zeg, van, goh, ik sprak nog, net nog een vrouw... en die zei dat tegen mij. En ze zo, en... ja, dat is al heel oude. ze zeggen, dit is het grote geluk in mijn leven. Dat ik dit mag kennen. Dat ik mag weten. Hij is mijn God en zijn woord is waar. Daar kan ik op staan. Ja, dat is het verschil. Want, staat er dan in vers 10... Ten slotte, want wij zijn zijn maaksel. Zijn creatie. Er staat hier trouwens een woord dat, zoiets, dat ook nog met poëzie te maken heeft. Met poema. Dat, dat heeft te maken met een, een, een artistieke creatie. Wij zijn zijn maaksel. Geformeerd door hem. Hij maakt ons. We zijn maaksel van hem die geschapen worden in Christus Jezus. En daarbij met het oog op goede werken. En dan zeg je, oh, toch goede werk. Ja, <laughs> lees even door. Die de God van tevoren gereed maakt. Ja, opdat we daarin zouden wandelen. Met andere woorden, ook die goede werken. Uh, dat zijn is Gods prestatie. Als je wat mag betekenen voor anderen. Als je wat mag doorgeven. Als je mag getuigen van hem. Als je gewoon, wat dat dan ook is. Als dus je hem mag danken in woord, in werk, in je leven. En inderdaad liefde aan een ander mag betonen. Is dat een prestatie? Nee. Dat heeft hij gewoon in jouw hart gewerkt. Hij werkt het willen en het werken. En ook allemaal weer met het oog. We zijn zijn creatie, omdat niemand roemt. En ja, wie roemt, die roemt in hem. En dat, dat is zo'n rust, dat is zo relaxed. En zo mag je ook inderdaad een instrument zijn in zijn hand. Ja, dat is zijn prestatie. Als, hij, als, hij, als jij een hamer mag zijn... Ja, dan is het een eer trouwens om een hamer in zijn hand te zijn. Dat wel. Maar het is geen prestatie. Dat is een groot verschil. Hè? Het is een eer om door hem gebruikt te worden. Maar het is zijn prestatie. Je hebt jezelf trouwens ook niet gemaakt hoor. Toch? Wie heeft zichzelf gemaakt? Hij heeft mij gemaakt. Hij heeft jou gemaakt. Hij heeft, gemaakt. Hij heeft alles gemaakt dus ja dat denk ik al hè? Ja, niemand heeft zichzelf gemaakt het is zijn werk en dat betekent dus als we, dat we daarin mogen wandelen, dat ons leven zo zin en inhoud krijgt en weet je wat ik ook zo mooi vind dat is het laatste wat ik erover wil zeggen als eenmaal dat licht in ons hart heeft geschreven en je ogen zien dat je ogen zijn ervoor geopend weet je wat er gaat gebeuren dan gebeurt er iets waar je niet eens invloed op hebt dan ga je stralen ja, hoe werkt dat? Je, je ogen zijn een, een, een spiegel. Je, uh, je, dat licht ontvang je en, en als een reflex weerspiegel je. Dat kan je niet eens te, tegenhouden. Als dat woord je blij maakt, ja, dan heeft dat zijn effect en gaat dat zijn werk doen. Daar kun je niet verzwijgen en daar spreek je van. En dat gaat zijn werk in je hart, in je leven doen. Dat is weer zijn werk in jou en door jou. Maar is zijn prestatie en dat is precies ook wat hier staat dat zijn allemaal dus dingen die God tevoren maakt, hij maakt jou gereed hij maakt jou klaar, zodat je dat kunt doen en dat kan betekenen en elke dag die je krijgt dat die krijg je, opdat hij, opdat hij jou daarin ook gewoon kan en mag gebruiken, opdat we daarin zouden wandelen, that's life nou dat is echt leven hoor nu al, zelfs hier in dit vlees, voor bonen. Krijgt zo'n enorme betekenis en glans en een enorm perspectief. Ja, nou, wat valt daar eigenlijk nog aan toe te voegen? We zijn verbonden met hem, samen met hem. En weet je wat ik denk? Dat we er heel verstandig aan doen met elkaar. Ter afsluiting een lied nog te zingen. Andreas.